0: Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X la Pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 chemin Sainte-Foy, 581 700 1224. Sex,
1: sex games, games and rock and roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré il est un apprenti sorcier à plein temps.
0: Been... And and J'avais réellement hâte de pouvoir parler de ce sujet-là, puis honnêtement, plus que les années avancent, plus que j'ai l'impression que les mœurs de l'époque fait en sorte qu'on est un petit peu plus ouvert d'esprit, qu'on accepte ceux et celles qui veulent euh, faire des modifications sur leur corps. Et oui, je veux parler de modifications corporelles avec vous, et j'ai trouvé quelqu'un je ne pouvais pas trouver mieux, en fait, puis euh, ça ne fait pas très très longtemps que, que je connais cette personne-là, mais j'ai trouvé quelqu'un, enfin, pour nous en parler convenablement, un passionné, quelqu'un qui est dans le domaine depuis plusieurs années, Alexander Crow, salut!
1: Hello Raphaël, comment vas-tu?
0: Ça va très très bien, écoute, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu nous partages ce que tu fais dans la vie, tes, euh, tes, euh, tes connaissances, depuis combien de temps tu pratiques ça et où tu travailles.
1: Ben, moi, à la base, euh, d'un, je suis un technicien médical. J'ai travaillé en technique d'austérisation et en technique de champ stérile. Et je suis perseur corporel depuis que j'ai 18 ans. Ce qui fait que ça fait 9 ans que je suis perceur corporel au niveau professionnel. J'ai commencé avant ça, ça. va faire Cette année, ça va faire 10 ans que je suis perceur professionnel. Okay. Euh, moi, dans le fond, je fais du perçage au studio Le Freak sur Saint-Joseph et j'ai été un praticien de modification corporelle pendant plusieurs années aussi
0: ok, puis ça là dans la modification corporelle, il y a plusieurs choses il y en a qui vont passer tout de suite au tatouage d'autres qui vont penser au perçage euh, d'autres qui vont aller un petit peu plus pousser puis on va faire le tour parce que ça peut aller à couper la langue en deux ça peut aller aussi à faire des implants sous-cutanés, donc on va faire le tour de tout ça pour justement démystifier euh, toutes les patentes puis aussi pour ouvrir l'esprit encore plus aux gens qui qui sont encore un petit peu fermés là-dessus, puis ils disent Ah, ouais, mais là, c'est quoi ce que tu vas le regretter dans 10 ans, dans 15 ans? Oh, minute, là. De mmh. un, c'est notre corps, on a le droit de faire ce qu'on veut avec. De deux, que ce soit une question de mode ou une question de euh, décision personnelle, peu importe la, la décision. On s'entend-tu que ça nous appartient? On est adulte, on n'a pas même le choix d'être, euh, ben, d'avoir, c'est euh, ça, la majorité avant de pouvoir faire enfin, peu importe la modification corporelle, bien évidemment, il ben, y a des parents qui acceptent avant euh, de, de, <rire> de, de, mettons, que leur fille se fasse percer ou bien que leur gars se fasse tatouer ou etc. Ou vice-versa. Mais on va faire le tour. Puis aussi, en même temps, on va démystifier certains petits trucs aussi pour ceux et celles qui n'osent pas encore, mais qui ont l'envie depuis quelques années, quelques mois. Ils ont l'idée derrière la tête. Donc, euh, c'est pour ça que je t'ai amené dans le podcast de Sex Games and, Rock and Roll. Mais écoute, tout d'abord, oh yeah. on va y aller bien, bien simple. Là, avec le perçage, là. Y il y mmh. a-t-il des endroits qui ne se percent pas du tout?
1: Ben, il y a des endroits plus propices à avoir des mauvaises guérisons ou des rejets. dans salon on parle de tout endroit qui est à mouvement. Euh, admettons, okay. des perçages qui sont de surface vont beaucoup moins bien tenir qu'admettons d'autres perçages. Pour le reste, il y a énormément de mythes qui entourent ce domaine-là. Par exemple? Si on monte, ben admettons, si on remonte, on a tous déjà entendu ça. Si on remonte à ah, il y a seulement euh, quelques années, on entendait « ah, oh, si c'est percé à langue, tu peux paralyser ». Ça, <rire> ça c'est ce que j'appelle des mythes urbains.
0: Mais fait, euh, fait, bon, dans le fond, c'est euh, faux,
1: là. Ça ne peut pas arriver. Ben Moi, je suis persuadé de, un, il n'y a pas de nerf moteur central au niveau de la langue. OK. Fait il n'y a aucun nerf moteur central. Fait qu il n'y a rien que je peux endommager en faisant un perçage de langue. Concrètement, euh, moi je suis intimement persuadé que c'est un mythe qui a été propagé principalement par les parents mmh. ou par euh, les grands-parents ou qui avaient peur que leur enfant, quand c'est devenu un mode justement de se faire percer la langue, se fasse percer la langue pour dissuader. Dis ça,
0: c'est comme les mythes urbains qu'on a entendu. Là, là, c'est ni de ta génération, ni de la mienne, là, mais il y, y, mmh. y en a qui vont se reconnaître dans l'expression que je vais dire. Là, quand on disait aux plus jeunes, là, plus les, les gamins, là, si tu fais pipi dans la piscine, il y a un liquide qui va faire en sorte <rire> que ça va virer bleu.
1: On l'a tout entendu. Tu en l'as entendu, toi
0: aussi, mais non, c'est ben, faux. Oui, ben, il n'y a oui, pas, oui. il n'y a aucun. Euh, c'est impossible, il n'y a rien qui existe. Ça pour existe ça, c'est juste pas, pour faire effet. peur. C'est la même affaire que le bonhomme 7 heures. Donc, tu nous le partages pour ce qui est de la langue. Mettons, d'autres mythes, tu en as d'autres?
1: Ben, il y en a eu au niveau du sourcil, il y en a eu au niveau des parties intimes génitales, des histoires de, euh, si tu fais personne, mettons, euh, le capuchon du clitoris, on perd des sensations au niveau. Euh, mais ben ça, je l'entends souvent, sexuelle. que c'est oui. tout ou rien. Il est très, très, il est très, très commun. Et c'est un mythe aussi.
0: OK, fait que dans le fond, parce que moi, ce que, ce que j'ai entendu parler, c'est que les femmes qui se faisaient percer le clitoris, par exemple, c'est soit ouais. que ça devenait beaucoup plus sensible ou qu'ils perdaient énormément de sensibilité. C'est totalement ben, faux. De
1: un, de un euh, le clitoris, on ne le perce pas. Concrètement, okay. le perçage du clitoris, ça existe, mais c'est des pratiques un peu archaïques euh, qui ne se font plus aujourd'hui. Non recommandé. C'est sûr, c'est un « seldom piercing ». Concrètement, je connais très peu de personnes dans le monde qui l'ont fait, puis c'est vraiment pas recommandé. Ce que les gens vont prendre pour acquis étant le perçage du clitoris va être ce qu'on appelle couramment un VHC, un vertical clitoridial hood. C'est un perçage, dans le fond, de la capuche au-dessus du clitoris.
0: OK, ben tu et, vois, c est, c est, je trouve ça moins épais d'un coup.
1: <rire> et c'est un perçage qui est à but esthétique et fonctionnel. C'est-à-dire que ce perçage-là est censé... Euh, stimuler, est ce qui est juste un fait mécanique de la chose, dans le sens que si tu portes un bijou, un lendemain à cet endroit-là, la bille du bijou va se déposer directement sur tomber le dessus. Côté. Ben, ça Exactement. Donc, lors des rapports et du mouvement, ou le fait de jouer avec, ou des choses comme ça, ça va stimuler. ça C'est une simple logique de la chose. Concrètement, selon les méthodes actuelles de percer un capuchon, euh, à moins que le perceur soit complètement incompétent, il y a à peu près aucun risque qu'il y ait de quoi de mal qui se passe. Donc il suffit de des, bien s'informer,
0: des... de bien magasiner notre perceur, ben, appuyer, ça, de s'informer comme le il me... se doit. Là.
1: Ben autant pour le personnage que pour le tatouage, le meilleur conseil que moi Mais je oui. donnerais, c'est euh, tu donnes ton corps à un artiste, c'est-à-dire que à euh, surtout au moins que cet artiste a le droit de lui poser des questions. C'est-à-dire si les questions ne conviennent pas, le meilleur conseil que je donne à mes clients, on va voir ailleurs.
0: Clairement, clairement. C'est comme, en fait, c'est comme euh, magasiner un garagiste. C'est aussi niaiseux que ça. Tu Exactement. veux pas te faire avoir par le garagiste parce que tu connais rien en mécanique, puis euh, tu sais que tu as une réparation à faire. Fais-en donc deux, trois pour être sûr. Informe-toi donc exact. aussi à, du monde oui. qui, euh, qui ont déjà fait affaire avec eux autres. Euh, parce Exactement. que, tu sais, tu mentionnes le perçage, mais le tatouage aussi, tu l'as mentionné. Le tatouage, il y a aussi euh, au niveau de la stérilisation. Il y en a qui sont pas professionnels. Il y a aussi au niveau de la qualité de l'encre. Je, je te
1: l'avantage. L'avantage, c'est que depuis les dernières années, euh, le tatouage a passé complètement en jetable. Fait qu'au moins, ça, récemment, ça, c'est un avancé dans les dernières années. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, bien, à cette heure, euh, dans le tatouage, autre que de nettoyer sa machine, puis de nettoyer sa table, le tatoueur n'a plus besoin de faire de une Ah oh
0: oui, ben oui, de nettoyer ses aiguilles et tout ça, parce qu'il les jette, puis il en reprend d'autres. Exactement, à puis
1: après. les tubes à l'intérieur de la machine sont jetables aussi. Oui. Versus pour le perçage les outils de chirurgie, les outils de qualité sont des outils qui sont réutilisables. C'est important que le perceur soit formé en stérilisation. C'est un peu Moi, comme les vu...
0: outils de dentiste, par exemple, ou les outils de, de chirurgie. En fait, c'est une chirurgie, Exactement. on s'entend. Mais...
1: Ben, médicalement parlant, un perceur, je suis considéré comme un petit peu une petite chirurgie, oui, oui. cest savait qu'on qu'est-ce qu'on appelle médicalement une intervention mineure. Euh, L'avantage, c'est que tout studio professionnel que tu visites, les questions qu'un client, même néophyte, sera en droit de leur poser, va être, admettons, as-tu un four autoclave? Un four autoclave, c'est un four de stérilisation qui coûte plusieurs milliers de dollars, qui est la seule chose encore aujourd'hui, en 2021, qui assure une stérilisation réelle des choses. Okay. Fait que juste, juste le fait que de cette possession-là, pour une shop, toute shop professionnelle va en posséder un. Si elle n'en possède pas, ben, le, mon, mon bon jeu gag, c'est part en courant et il ne va pas te faire toucher à euh, cette <rire>
0: shop-là. Oui, je comprends. Raison je comprends. de sécurité. Là. Oh, oui.
1: Mais sinon, oui, magasiner un artiste autant pour le tatouage que pour autre chose, c'est euh... un. Respecte ton corps. Choisis ton artiste.
0: Mettons que tu nous avais à faire le top 3 des perçages les plus fréquents et le top 3 des moins fréquents. Et j moi, je suis intéressé <rire> okay. à ça. Là.
1: OK. Les plus fréquents, mais là, on rentre vraiment dans quelque chose qu'on va dire qui rentre dans ce qu'on appelle la beauté esthétique conventionnelle. Oui. Que là, Ça part dans une clientèle de monsieur, madame, Tout-le-Monde. C'est-à-dire oui. des perçages de narine, des perçages d'oreilles. C'est extrêmement à la mode en oui. ce moment, c'est-à-dire de faire des make-over d'oreilles, des perçages, des, des choses comme ça. Des septums, des narines, c'est extrêmement commun. Sinon, si on, rentre, si on rentre dans le moins fréquent, admettons, si on rentre dans -ce que moi, le plus extrême que j'ai fait dans ma carrière, admettons, euh, de un, il y aurait euh, quest ce qu'on appelle un mandibule que ça, je l'ai fait à quatre reprises dans ma carrière. C'est un personnage qui va partir de l'intérieur de la bouche, en dessous de la langue, et qui va sortir en dessous du menton. Il il va traverser au complet la mâchoire au grand complet.
0: Ah, attends, attends un peu, peu, là. En dessous de la langue, puis ça va en dessous du menton, dans le fond, c'est quoi? C'est un rond, cest un su comme un stretch, par exemple, ou c'est vraiment juste un fil?
1: Ça va être un barbel droit. Ça va être une tige avec deux billes. Et ça va s'installer, dans le fond, à côté du frénulum. Ah, tu m'apprends de quoi, frein. Okay. Ça va s'installer à côté et ça va sortir directement aligné en dessous du menton.
0: Puis, est-ce que c'est une question d'esthétique, une de sensation, c'est pourquoi Oh, mais
1: ça, c'est uniquement un ornemental Ok. Ça donc, ça du esthétique. Euh, pour les rares perceurs qui l'ont fait dans leur carrière, c'est un beau challenge aussi. J'imagine. Il, il y a quelques petits trucs à éviter dans cette région-là. Mettons que je ne recommanderais pas à des perceurs débutants de tenter ce genre de choses-là, parce que ça pourrait causer des problématiques. Ok, ok. Mais euh, ça, je l'ai fait quatre fois en carrière et je l'ai moi-même porté pendant un an et
0: demi. OK. Mais quand tu te l'es euh... fait faire, as-tu la chienne ou euh, t'étais ah, content?
1: C'est ben moi qui me l'ai fait.
0: OK, tu te l'as fait toi-même. Wow.
1: Okay. Euh, j'ai fait, dans les derniers huit ans, j'ai fait tous les personnages que je, que je porte en ce moment.
0: OK. Oh. Euh, je suis contente j'suis de le savoir, beau. ça
1: ouais « Je ne vais pas avoir d'autres artistes, c'est moi qui me fais mes perceurs. mais
0: C'est parfait. En fait, tu, en fait, tu te trustes, là tu te fais confiance. Fait que, écoute, tu ne pouvais pas me choisir mes meilleur perceur que ça. Tu sais. <rire>
1: ben, c'est que pour les projets que je voulais à ce niveau-là, il faut quand même euh, des perceurs expérimentés. Puis je, en effet, je ne fais pas confiance facilement à un artiste mais dans je, le domaine. Je ne
0: serais pas ouais. capable de moto percer ou de m'auto-tatouer. Je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui le font. Puis je sais qu'il y a des ouais. perceurs qui le font comme toi. mais Moi, je suis très à l'aise de me faire tatouer et de me faire percer si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Puis s'en parler tantôt parce que euh, toi, ben oui. tu m'as percé à trois reprises euh, mmh. puis les, euh, les trois fois la même journée. Mais euh, reste que euh, moi-même, là, mettons que je décide de... Je serais pas game de peser ou de... de, de <rire> je serais pas capable. Je serais pas capable.
1: Ça, ça Je te dirais c'est pour tout le monde. Même moi, on okay. va s'entendre que je, quand je m'enchaîne, je traverse pas à même vitesse qu'avec un client. Il ouais. euh, y, y a un rapport d'appréhension ça, c'est normal. Je veux pas, on est humain. Je suis pas un... Un être sorti d'une autre dimension à qui ça fait rien et puis qui ne sent pas de la douleur. Au non, non, non. Je suis très sensible là-dessus puis je suis même douillé à la douleur, étonnamment. Ah, ok. Je suis très orgueilleux, mais je suis douillé quand même. Au
0: moins, au, au moins, tu te fais moins surprendre là, parce que ceux et celles qui ne t'ont pas vu encore, tu as beaucoup de modifications corporelles.
1: Là. Oui, quand même, pas pire, oui. Mais,
0: gars, ben, on, va, on va poursuivre, on va, on va revenir là-dessus, mais on va poursuivre un peu. Donc, tu répètes comment ça s'appelle, ce que tu as mentionné, là, la, la pratique un, que tu fait quatre fois
1: Un mandible. Mandible. Qui est un, dans le fond, euh, qu'on qu peut appeler aussi un jaw piercing, donc un perçage piercing.
0: de la mâchoire. Okay. Mettons que tu aurais deux autres pratiques particulières à mentionner, plus moins fréquentes.
1: Euh, un perçage que je porte aussi, qu'on appelle un nasalang, qui est un perçage, dans le fond, qui, euh, admettons, on va combiner trois perçages en un. Okay. C'est-à-dire que y a un perçage, les perçages des narines existent les perçages de septembre existent au centre du nez. Oui. Un nas en ligne va traverser le nez d'un côté à l'autre.
0: OK, OK. Puis aussi, par, par rapport au nez, j'ai déjà vu des gens qui ont mis des, des stretches chaque côté de la narine.
1: Oui, oui, absolument. As-tu un nom, ça? Ben ça, ça, ben stretch and nostril, des, des narines stretchées, il n'y a pas de nom vraiment okay. approprié au personnage, mais ça, j'en ai fait fréquemment dans ma carrière Fréquemment?
0: Aussi. Ah oui, j'aurais pas pensé euh, que c'était aussi Ben Quand je dis
1: fréquemment, c'est une façon de parler, je veux dire, mettons que j'en ai fait plus de 20 fois.
0: Ah, oh, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup parce que, tu sais, c'est quand même une modification corporelle importante que les gens se doivent oui. d'assumer beaucoup. Oui, que... c'est
1: permanent. Oui, puis c'est per... permanent. permanent.
0: Fait ça veut dire que si tu enlèves tes stretches, euh, tu as deux, il trous d'énergie. Il
1: va avoir une régression. Mais euh, le trou, le tunnel, va rester quand même très très présent.
0: Ça, est-ce que euh, c'est comme les oreilles quand tu fais agrandir le trou de l'oreille? Ou c'est -ce par étape ou bien tu te dois d'enlever une, une mor un morceau de la peau et du le cartilage? Cas, dans le
1: cas d'un cartilage, ça pourrait se faire par étapes. C'est juste euh, le délai de temps. Qui va être vraiment intense, dans le sens qu'un un, un lobe d'oreille, un tissu, ça va bien se dilater. Ouais. Dans le cas d'un cartilage, ça se dilate très très mal. Donc le délai de temps, quelqu'un qui voudrait se rendre à une grosseur, mettons, de stretch, mettons ne serait-ce qu'un stretch basique, on va dire 4 mm d'épaisseur, ouais. ça va peut-être y prendre 3 ou 4 ans à se rendre.
0: Ouf, c'est long, fait que ça veut dire qu'il y a une autre solution.
1: Ben, généralement, ce qui va être utilisé, c'est qu ce qu'on appelle un, un poinçon de biopsie. Ah, un poinçon? A... Ben, écoute,
0: j'allais dire, c'est un poinçon comme les cartes à poinçon.
1: Non, non. Elle n'a <rire> pas confondre, con <rire> <rire> dans le fond. <rire> et elle n'a pas confondre non plus avec le pistolet de perc'oreille va utilisé dans les centres commerciaux et que je ne, ne recommande vraiment pas. Non,
0: non, ne le faites pas à la maison,
1: là. Non, s'il vous plaît. Mettez-vous pas un pistolet mmh, dans l'oreille, ça a été inventé pour percer l'oreille des vaches, pour mettre des écussons, c'est pas pour ça. Des humains. Ouais. Euh, non, dans le fond, poisson de biopsie, c'est fait en médical pour faire une biopsie, admettons, d'une masse suspecte pour être cancéreuse. Je pourrais le décrire comme étant un petit outil qui ressemble un peu à un crayon, et à l'extrémité, il va y avoir une lame de scalpel, mais ronde. Ok qui est fait pour retirer des tissus, justement. Fait qu'il suffit de,
0: de pousser euh, ou de…
1: Ben, ça incise et cet outil-là va servir à retirer une carotte, dans le fond. Une carotte de peau, dans le cas d'une un, biopsie pour l'envoyer en analyse, pour savoir si c'est okay. une tumeur ou une masse cancéreuse. Dans le cas du domaine du perçage, cet outil-là va servir justement à inciser et à retirer une carotte de tissu. Donc, à frette, un là, pas, à frette,
0: là? C'est à frette, là? Désolé, à froid, à là. Ouais. désolé l'expression québécoise là, qui est très, très mal prononcée, là. mais quand je dis fret, ça veut dire que c'est à moins que la personne décide de prendre un Robax Asset, là, pour essayer de s'engourdir un peu ou bien une gravole on pour s'endormir. Il y a de rien. Mettre
1: des crèmes anesthésiantes, en même temps, les crèmes prennent, prennent longtemps à agir ouais. et sur l'efficacité concrète de la chose, ça va surtout durcir les tissus aussi en plus. Il
0: faut que tu sois prêt mentalement à endurer cette... cette
1: ben, Cette je dirais relation, que c'est des genre oui. de choses qui se méritent un peu. Ouais. La personne, euh, on peut voir au niveau ancestral ce genre de modification-là comme étant un peu un rythme de passage. Oui, oui,
0: oui, on a vu ça, qui... oui.
1: Ouais, quelqu'un qui veut ornementer ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui se mérite. C'est-à-dire que l'expérience, autant que le résultat, va être importante.
0: Mmh. Je comprends, je comprends. OK, bon, ben écoute, effectivement, <rire> on a passé des oreilles au euh ou oh, euh, narine ou euh, euh, de la mâchoire au bout de la langue, c'est ouais, c'est ben, effectivement. Écoute, il y en a plus qu'on pense finalement, puis c'est pour ça que je suis contente de te parler. Puis moi, je suis une curieuse d'envie hein. euh, ouais. Moi, tu me mets des je suis le genre de fille que tu me mets une émission à, aussi cucu que ça à Canal D ou Canal Vie, tu vas voir venir là, ou que tu vois des opérations à cœur ouvert, des affaires de même, là, moi je suis curieuse, tu comprends? Moi ça me lève pas le cœur. Puis j'ai plein de questions. Fait que là, je suis super contente de parler de modifications corporelles là, avec toi justement à cause de ça. À part les modifications euh, corporelles et perçages qu'on a parlé, euh, il y a aussi oui. les implants sous-cutanés. Ça fonctionne comment? C'est quoi les, les opportunités qu'on a dans ce domaine-là?
1: Dans le fond, les implants sous-cutanés, euh, c'est un procédé qui vient à la base du milieu médical et qui a été repris par le domaine de la modification corporelle. Okay. <coughs> les implants sous-cutanés, euh, concrètement, ça va consister à mettre un, un implant, un, un objet, qui a une certaine forme en dessous de la peau, dans le but que du tissu cicatriciel se forme autour et que la peau vienne imprégner cet implant-là, c'est-à-dire qu'il prenne la, fo la forme en 3D de sa peau. Alors, on appelle aussi ça les 3D implants, donc implants 3D. Euh, concrètement, ça a été inventé principalement, du moins ça a été popularisé au niveau de la modification corporelle dans les années 90. Et mm -hmm. la procédure consiste à faire une incision, créer une pochette dans la peau et insérer un ornement. Sinon, les matériaux utilisés vont être principalement du silicone de grade d'implant. OK. De nos jours, okay.
0: Tu vois, dans ma tête, je, tu sais, je savais qu'il y avait du silicone, mais dans ma tête, je me disais que c'était possible, mettons, des, euh, des plaques de stainless ou des trucs comme ça. Est-ce que ça se
1: fait? Ben, ça se fait, mais c'est que ça a commencé principalement, je te dirais, ça a été. Le domaine au complet a été beaucoup du SRR. C'est-à-dire que ça a commencé, ça a déjà été essayé, en effet, du stainless ou des trucs comme ça en implant. Euh, ça a été avorté pour la simple raison que la rigidité de l'implant causait des problématiques et des douleurs lorsque la personne se cognait ou s'accrochait. Parce okay. qu'on voit quelque chose de rigide, c'est vraiment ça la problématique qu'il va y avoir.
0: Ok, je comprends. Le,
1: le titanium a été utilisé aussi longtemps pour des implants et la problématique était la même. Un, un implant trop rigide, il n'est pas flexible, va causer des problématiques à ce niveau-là.
0: Puis pour ce qui est là on parle de, du d'implants sous-cutanés mais il y a aussi mmh. euh, des certaines personnes comme toi tu peux le mentionner euh, que tu peux te, tu peux te faire ajouter des implants en euh, en forme ça peut te faire des, des espèces de cornes ça peut faire des une faciale dans le
1: fond les moulages les moulages peuvent être faits de différentes façons déjà sur le marché euh, professionnel il existe des centaines de moulages pré-moulés de différentes grandeurs puis, le reste, c'est du taillage, du polissage. Puis, plein de formes peuvent être adoptées. c'est du silicone toujours? À... Euh, c'est du silicone de grade d'implant. C'est-à-dire, c'est le même type de silicone qui va être utilisé dans les implants mammaires en chirurgie.
0: OK, OK. Puis, toi, en fait, tu me dis que tu as fait euh, tous tes perçages. As-tu fait ça sur toi aussi?
1: Euh, uniquement au niveau génital. OK. Pour la simple raison que, étant donné que au niveau des implants, j'en porte un sur la main, un, deux dans le front des cornes, chemin en ornement, et un dans l'oreille, c'est assez dur de travailler sur ces régions-là par soi-même. Oui, effectivement, tu n'as
0: pas une belle as, vision. Tu
1: n'as pas une belle vision, ça saigne énormément. Il euh, faudrait concrètement, habituellement la personne dans la position coucher lorsque la procédure se passe aussi. Dans le cas de la main, j'aurais seulement une seule main pour travailler. Ça serait un petit peu difficile de ma part. Hein. Oui, non, c'est sûr. Je porte personnellement des implants au niveau génital euh, et ceux-là, oui, c'est moi qui les
0: achète. Peux-tu expliquer parce que je savais même pas que tu pouvais mettre un implant sous-cutané niveau génital pour ce qui est d'un homme ou une femme là. Point.
1: Oui. ben au niveau, c'est très populaire surtout au niveau masculin. Ok. Euh, ça va créer dans le fond euh, un peu l'effet. Euh d'un vibrateur texturé, d'un d'eau texturé, en fait.
0: OK. Euh, puis, au niveau, oh. au niveau des parties génitales, au niveau du pénis, par exemple, c'est situé à quel ouais. endroit? C'est où qu'on peut faire ce, ce type de, de, de modification-là?
1: Bien, généralement, ça, être mis, ça peut être mis jusqu'à la grandeur complète de la verge. C'est-à-dire que euh, okay. la personne peut en, peut en porter tout le long du pénis. Ça va vraiment servir à un aspect fonctionnel. Ça va donner, dans le fond, de la texture supplémentaire. Et il peut y avoir un aspect aussi esthétique. Personnellement, moi, personnellement, je trouve ça esthétique. Mais ça dépend de la, de la personne en tant que telle.
0: J'apprends donc des affaires, moi. Pour vrai, je, je savais même pas que ça se faisait. Puis tu vois, c'est pour ça que je voulais t'amener ben oui. dans le podcast parce que il euh, y en a qui peut-être on va leur ouvrir des yeux par rapport à des, des idées, à des, des trucs qui tu sais ils vont faire après deux trois recherches parce qu'ils sont curieux ils vont se dire mais hey, ben moi je pense que ça va me bien me faire puis j'ai besoin de tout ça ou bien que ce ben soit une ça question brille, de... ça brise
1: aussi un tabou en même temps.
0: Ben oui complètement. Puis ici dans, dans ce podcast -là, là on a zéro tabou là. Puis je pense que les gens qui sont habitués au podcast le savent depuis un petit moment. <rire> on a reçu de tout, on a parlé de tout puis il euh, n'y a, a aucun tabou, aucune gêne euh, puis au niveau euh, si mettons que je parle au niveau des, des douleurs par exemple, ouais. si tu avais, euh, mettons euh, les premiers, les, 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 les endroits où c'est plus douloureux se faire percer ou euh, pour ce qui est d'un implant ou quoi que ce soit comment que tu, tu mentionnerais ben, les calmes
1: concrètement, quels? si on reste dans le perçage corporel, je considère que la majorité des perçages, quels qu'ils soient s'ils sont faits rapidement puis d'une de main expérimentée ça se tolère quand même bien. Puis, c'est important que l'artiste, entre guillemets, soit présent dans la procédure avec toi. C'est-à-dire, te fasse respirer, te parle. Et ça, ça va aider beaucoup aussi. Mais c'est un douleur, côté
0: professionnel, là, ça démontre le, ouais. le professionnalisme de la personne.
1: Ça démontre un intérêt pour ce qui se passe. T'sais, moi, j'essaie d'être présent euh, avec mes clients, dans le fond, c'est d'un peu comprendre, comprendre par, où, par où ils parlent ça, en même temps. Puis, tu sais, concrètement... Tout s'endur, c'est sûr que.
0: Mettons ceux-là que euh, les gens se plaignent un petit peu plus, là, en majorité.
1: Étonnamment, c'est dur à décrire. T'sais, admettons, si je te dis, il y a des gens qui vont se plaindre énormément de personnes de narine ou d'oreille qui sont, à mon avis, très tolérables. Oui. Concr... Sinon, il y a des génitaux, admettons, si on rentre dans le personnage plus avancé, des génitaux qui peuvent être sensibles ou très douloureux, que j'ai des réactions différentes d'une personne à l'autre des okay. gens qui me disent que ça fait pas mal du tout d'autres gens que, <coughs> qui souffrent le martyr l'expérience de chacun est différente ben tu
0: vois ça me surprend pas du tout de ta réponse parce que euh, écoute je vais parler de mon expérience à moi puis c'est là que les mmh. gens vont savoir où je me suis fait percer par toi euh, bon <rire>
1: <rire> euh, je les entends les,
0: les tannants mais bon, ceci dit, euh, en fait euh, moi, j'ai eu une couple de mois en fait avant l'enregistrement de ce podcast-là euh, j'ai décidé sur un coup de tête que euh, je voulais me faire percer ça faisait quelques années que je voulais me faire percer le nez et je voulais me faire percer les seins puis mm -hmm. ça faisait longtemps que je voulais le faire mais j'avais ni le temps ni l'argent et je connaissais pas personne tu sais, qui, avec qui j'étais vraiment à l'aise ou quoi que ce soit puis écoute oh, c'est oui. un addon là je suis allée dans un bar, t'étais là avec ta collègue on s'est mis à jaser un petit peu, tu m'as dit écoute on rouvre euh, sur Saint-Jean euh, dans le coin de Saint-Roch à Québec puis -Joseph. Euh, sur, sur Joseph, excuse-moi sur Saint-Joseph dans Saint-Roch à Québec puis <coughs> je, tu, tu me dis tu, tu viens de revoir là, c'est quoi, on va avoir des tatou on est capable de tatouer les gens, on est capable de percer, ben oui. on a des vêtements, on a des accessoires et tout, puis je dis moi ça me parle beaucoup parce de mon style pas mal. Fait que je dis, bien promis, j dit, je vais y aller le samedi d'après. Fait que là, je suis allée, j'ai fait de le tour et tout. Puis quand <rire> j'ai <rire> eu euh, le moindrement la chance de pouvoir y aller, j'ai pris rendez-vous avec toi sur un coup de tête, tu me trouvais une place et finalement, euh, je suis arrivée. Tu m'avais même pas demandé où je voulais me faire percer. Puis je trouvais ça super drôle parce que je trouvais ça super. <rire> ben, je trouvais ça super professionnel dans le sens que peu importe ce que tu as de besoin ou ce que tu veux faire, je suis capable de le faire, je suis expérimentée. Tu sais, ben ça oui. dégage une certaine confiance. J'étais super à l'aise chez vous en passant, puis je m'envoie sur place, puis oh, je veux me faire merci. percer le nez, je veux me faire percer les seins. Fait que finalement, tu, 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 montes, tu, tu montes en haut à ton bureau, tu me montres comment ça va fonctionner, tu me dis, hé hey, Raph, on fait on ton nez en premier, puis on fait faire tes seins en deuxième. Puis tes seins, on, tu préfères-tu qu'on les fasse un après l'autre ou les deux en même temps? J'ai un assistant avec moi et tout. Moi, j'ai tout de suite, oui. un apprenti, j'ai dit tout de suite, les deux en même temps, j'ai aucun problème, je fais confiance à ton apprenti. Puis en même temps, ben, euh, j'ai des amis à moi, des, 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 euh, des chums de gars qui se sont fait percer les seins, puis qui, se, qui m'ont dit, moi, je les fait un après l'autre parce que je n'étais pas assez game, puis j'aurais dû y faire les deux en même <rire> temps. Fait que j'ai dit, je vais y faire les deux en même temps, considérant que je suis une femme, puis que normalement, on est un petit peu plus sensible du mamelon, tu sais. Euh, mais tu sais, je me connais. Moi, je suis quelqu'un qui est assez résistante à douleur. Donc, ouais. tu sais, au niveau du tatouage, pour moi, c'est quasiment une thérapie. Ça me relaxe. Tu sais, des fois, effectivement, il y a des endroits où c'est plus sensible. On est humain, c'est normal. On a des, on, on a un système nerveux qui est fonctionnel. Mais je le savais qu'à la base, j'allais pas être la plus moumoune puis la plus grincheuse ou la plus pleureuse. Ben non, t'sais. vraiment pas. Bon, mais bah, c'est ça. es là. Tu, ça, ça aurait été drôle que tu dises, Ah oh, non, c'est faux. Elle a crié tout le long. Mais <rire>
1: Euh, non, au contraire, tu es resté quasiment stoïque tout le long. Oui,
0: oui, clairement. Puis tu me dis hey, « Raph, on va commencer par le nez. » Parce que tu me dis « Je suis prêt à gager que ça va se faire plus mal que les seins. Ben, » Je voyons donc, c'est Chris, c'est mes mamelons. <rire> tu me parles mon nez et mes mamelons. » Euh, je me disais, OK, c'est correct, je te fais confiance. Fait que là, tu, tu me positionnes, tu prends le temps de m'expliquer, puis tu y vas avec mon inspiration puis mon expiration. Puis là, tu, tu prends le temps comme il faut. Puis tu sais, je me suis super à l'aise. Et effectivement, ça pince plus qu'une que de faire percer une oreille, ça c'est clair. Euh, ouais. Puis au niveau du nez, là, je parle toujours du nez. Et ça, tout de suite, mes yeux se sont fermés comme réflexe, puis j'ai une petite larme après, qui est tombée. oui. Mais c'est même pas voulu, là. C'est pas parce que ça fait énormément mal, c'est que mon corps réagit à a fermé ses yeux puis il s'est mis à couler d'un oeil.
1: Comme ça ça une... va être directement lié, en plus, à qu ce qu'on appelle les glandes lacrymales. Ouais. Or l'acrylène glande, dans le fond. Euh, c'est un peu comme l'effet de s'arracher un poil de nez.
0: Oui, c'est la, la même affaire. Les
1: larmes vont direct aux yeux puis, c'est quelque chose, dans le fond, l'expérience d'un personnage il va être plus inconfortable que douloureuse.
0: Oui, en fait, c'était pas douloureux. Effectivement, c'est que tu fais le saut. C'est la seule chose ouais, que tu peux Tu fais le clairement. saut. Puis, euh, par la suite, parfait, on vérifie si c'est correct. La madame est bien satisfaite. Parfait, next step, bon, ben on perce les seins. Donc, là, ton apprenti arrive et euh, on place. Mais euh, en fait, tu peux expliquer comment, la, comment ça fonctionne, la. la, la, la,
1: ben, la, oui, la... ben oui, ben oui. Ben Moi, généralement, ce que j'aime, j'aime l'effet d'avoir un apprenti avec moi pour le faire en simultané parce que ça fait un perçage qui est beaucoup plus rapide dans le sens que en, en un seul pincement, euh, les deux mamelons sont faits. Oui. On commence par nettoyer, faire les marques de crayon, la personne est allongée, on place nos pinces dans le cas présent, puis on va venir se positionner et percer en simultané.
0: Tu en plein saut tout simplement puis tu, tu mets les espèces le secret, de pinces.
1: le secret va être vraiment la respiration je trouve dans le cas d'un personnage de Mamelon, la respiration aide vraiment beaucoup
0: euh, mais moi quand tu me dis ça pour vrai ça m'a vraiment euh, le, le, le peu de stress que j'avais est parti ça m'a calmé complètement oui. j'ai dit ça fait tellement de sens
1: ben logiquement tu sais ça mettons l'exemple que m'a donné souvent mes clients c'est en fait que prends une grande inspiration mais pince-toi en même temps Alors, regarde le saut que tu vas faire mm. Puis après ça, prends une grande inspiration, puis souffle, puis pince-toi en même temps. Ça fait un effet de laisser aller, naturellement. T'es détendu
0: beaucoup plus en expirant.
1: c'est que tu as des endorphines aller. à ton cerveau directement. Un... L'expiration, c'est un moment de relaxation.
0: Puis effectivement, quand les, les deux, vous avez tout simplement poussé l'aiguille, puis par la suite, pour pouvoir mettre euh, les bijoux, euh, j'ai pas eu le choix de te l'admettre. Mon nez m'a surpris beaucoup plus que <rire> euh, le perçage des mamelons, parce que ça a fait plus mal. Bien, ça n'a pas fait plus mal. C est, c est, ça m'a mis plus inconfortable le perçage de nez que le perçage des seins. Puis euh, pour moi, ça, ça a été une surprise aussi, parce que je m'attendais pas du tout à ça, puis je te dis, écoute, euh, Raph, euh, euh, c'est un, un autre step de modification corporelle, vois tu être game de soutenir, t'sais, tu sais, je sais bien que tu es, es une toffe côté, t'sais, euh, <rire> sensation, douleur, mais check ben, check ben ça, tu vas, tu vas fade out.
1: Mais as pour des sessions tout. de tatouage qui ont été bien pires
0: que ça. J'ai eu des sessions, de des, des sessions de tatouage de 8-9 heures, là. fait que
1: euh, c'est pas un problème. ça. ça m'en demande parce
0: que moi, j'aime ça, <rire>
1: Qu'est-ce qui qu est, qu est pire selon toi? Une douleur instantanée qui dure une fraction de seconde ou une douleur qui est échelonnée sur plusieurs heures?
0: Ben, dans mon cas, moi, je suis ni un ni l'autre parce que ça s'est tellement fait vite et bien ouais. euh, pour ce qui est du perçage que je peux pas dire que c'était douloureux. Puis pour moi, je ne suis pas un exemple parce que le tatouage, moi, l'endorphine, le, 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 c'est ce qui est sécrété par mon corps, puis l'espèce d'adrénaline mélangée à tout ça, me met dans ouais. un état de zénitude comme de pas idée. Puis j'arrête de vieille, penser.
1: C'est une, une thérapie pour toi.
0: Pour moi, c'est une thérapie. Oui, oui, je sais. Puis il y en a qui, qui, vont, qui vont être raides tout le long. Puis qui vont... moi, je suis super détendue. Puis je vais regarder l'artiste faire si je lui tape pas trop ses nerfs. Tu comprends? Puis tu <rire> je, je, c'est comme ça. Là. Mais par contre, par contre, tu euh, avoir pu, mettons, regarder avec un miroir le perçage de nez, j'aurais ouais. regardé. Mais le perçage de sein, j'aurais pas été game de regarder. Parce que parce que justement, c'est un, une partie du corps qui est associée à de la sensibilité. Tu sais, c'est comme les parties génitales ben, ou quoi que ce coup. soit. Et le fait que je n'ai pas vu et que j je me suis concentrée sur ma respiration, ça m'a mmh. complètement détendu et ça s'est fait très, très bien.
1: Et tu sais, étonnamment, en plus, dans le cas des personnages de Mamelon, euh, tu disais tantôt, ça va être beaucoup plus sensif à mon avis, personnel pour un homme que pour une femme. Ah oui pour la ouais, pour la simple raison que votre corps est naturellement fait pour être préparé un jour à possiblement allaiter.
0: Puis on est habitué Ça de s'y faire taponner aussi.
1: Ouais, <rire> ouais, ben aussi. Pour la majorité, non. là, mais... <rire> On ben là, on va pas s'en cacher non, sur non, des plaisirs
0: de la vie quand ça, même. C'est ça, il faut que je fasse une blague quand même. Là, Mais euh, effectivement, ça m'a ça surpris beaucoup. Pis. Écoute, euh, je, je veux justement... Je vois le temps filer, puis euh, je veux avoir le temps de faire le tour de tout. Là. Ben oui, ah, on, a parlé, si on a parlé un petit peu du tatouage rapidement, on a parlé du perçage, des mm -hmm. euh, euh, implants sous-cutanés. Je veux parler des... des, des, des je sais pas comment appeler ça, là, les coupures. Tu sais, mettons, couper la langue en deux, non. les oreilles, ouais, ouais. Euh, ça s'appelle comment? Ça se pratique euh, comment? Concrètement,
1: ça s'appelle une bifurcation linguale.
0: OK. Euh,
1: C'est une pratique euh, courante qui existe depuis les années, on va dire, 90,
0: okay.
1: environ, quand ça s'est popularisé un petit peu. Euh, C'est une procédure que, qui doit être faite par quelqu'un d'expérimenté et qui va consister à séparer, dans le fond, les deux muscles de la langue euh, qui sont retenus par un frénum lingual, dans le but, après ça, de donner à la personne un aspect esthétique différent, puis une mobilité. Donc, la personne va pouvoir, c'est bien fait, la personne va pouvoir contrôler chaque extrémité de sa langue, faire différents mouvements.
0: Ça, c'est un talent exceptionnel, honnêtement. Je n'ai <rire> jamais franchi quelqu'un qui avait une langue comme ça, mais je, je serais curieuse. <rire> mais ceci, ceci dit, euh, c'est le bout d'information que je n'avais pas, c'est qu'on sépare ouais. vraiment les deux muscles de la langue. C'est pour ça qu'il y a oui. des gens qui se pratiquent à pouvoir faire un en haut, un en bas. Exactement, oui. OK. Puis au niveau des, des oreilles, par exemple, il y en a qui se. Qui, qui, tu sais, il y a des chirurgies qui se font euh, au niveau de d'enlever de, des parties de l'oreille ou les modifier ou les couper.
1: Oui, on peut voir, admettons, retirer des morceaux de cartilage en lui donnant un esthétique différent à l'oreille. Ça, ça se pratique. Sinon, euh, on peut voir en photo. Ça, personnellement, je le fais pas parce que. Mais faire des oreilles d'elfe, admettons. C'est une okay. pratique qui est très populaire, admettons, en Allemagne.
0: Ah oh, ouais, OK. De
1: réellement reconstruire le cartilage à une oreille dans le but d'y donner une pointe ou un esthétique un peu plus elfique. Ça, ça existe aussi.
0: Ah! Je, je, écoute, je ne je savais même pas, je savais même pas. Puis une ouais. chose qu'en googlant, là, écoute, si tu vas me le dire, là, je ne sais pas si ça se fait encore ou c'est vraiment une, une pratique archaïque, là, mais il y a aussi des modifications dentaires.
1: Ça existe. Généralement, elles vont être faites honnêtement par un dentiste, cependant, à l'aide d'une fraise de dentiste, et puis le moins une, une espèce de ponceuse dans le but de limer les dents. Mm -hmm. euh, ça peut exister justement l'effet un peu de dents, dents de requin ou des choses comme ça. Euh, c'est à but ornemental, c'est pas problématique. Évidemment, c'est pas réversible parce que non, ça enlève les mailles les dents. Ben oui. oui. <rire> Sinon, ce qui est très populaire aussi, admettons. Euh, des crocs par composite. Ça aussi existe. C'est-à-dire, un dentiste peut utiliser euh, du plombage, euh, de la composite. Pour faire des dents de vampire. Exactement. Okay. C'est semi-permanent. Ça avait une espérance de vie d'environ 5 à 8 ans. Et c'est un but et c'est 100 sécuritaire.
0: Puis, mettons, qu'on le qu veut l'enlever ou le, le faire modifier, c'est aux 5-6 ans, c'est ça?
1: Exactement. Si on veut, mettons le faire resolidifier ou les refaire aux 5, 5 à 8 ans généralement et je recommande beaucoup plus que ça que réellement limer les dents parce que ça au moins c'est réversible si es tanné, tu peux te, te, te faire enlever la composite qui est mis, qui est dans le fond qui est du plombage blanc et tes dents reprennent leur apparence normale. Ok,
0: ok pour ça
1: que t'es 100% sécuritaire
0: Ah oh. Ben écoute, ben ça me surprend pas, mais ça fait du sens. Tu vois, ça ça, 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 ça me fout moins la chienne que de me faire limer les mailles des dents, puis les dents pour pouvoir faire plus des pointes à chaque dent ou un style d'ornement, on va le dire ça comme ça. c'est
1: plus intense, un peu. puis ouais. là, ben ça, on rentre un peu dans des catégories que je ne m'avancerai pas parce que j'ai aucune formation moi, non, maxillaire. Ça. Mais,
0: mais tu connais déjà plus de choses que moi là-dessus.
1: Mais un dentiste est amplement apte à le faire. C'est sûr qu'il faut trouver un dentiste qui accepterait de le faire. Mais j'en ai connu plusieurs. Il ben
0: y en a qui doivent aussi se spécialiser ou le mentionner qui le font. Là.
1: Oui, il oui, euh, y en a quelques-uns, en effet.
0: Puis, tu sais, écoute, on parle de modifications corporelles, mais il y en a tellement, tu sais, on fera pas le tour de tout non plus, vous comprendrez, là, ceux et celles qui écoutent, parce qu'on pourrait parler aussi des pratiques euh, spirituelles et religieuses qu'on voit dans d'autres ah, pays, là, par exemple, les labrets, je sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais les espèces de les plateaux...
1: Labrets, les plateaux buccales, ou ouais, où on est euh, capable
0: de voir une espèce de, de grosse rondelle qui euh, euh, des fois est faite de, de, de fiches végétales, il y a des, des fois ils mettent des décorations, des plumes et des Choses comme ça, des bijoux, euh, puis ça déforme vraiment la lèvre inférieure. Euh, en effet. Il y a aussi... Je, per -y.
1: Personnellement, ça, des plateaux buccales, j'en ai déjà fait, okay. mais pas à ce degré-là. Non, si non, il y, y en a. Si on... Exactement. Tu sais, j'en porte un plateau buccal, mais moi, on parle d'à peu près un, une dimension de 6 mm d'épaisseur. C'est sûr, que quand on rentre au niveau des tribus, si on rentre dans d'autres d'autres extrêmes.
0: Là. Oui, oui, effectivement. Puis, il euh, y a aussi euh, ce qu'on... ce C'est pas tout le monde qui connaît ça, mais il y en a qui connaissent le terme. Il y a les femmes girafes aussi, qui est une oui. autre sorte oui. de tradition, qui c'est quoi? C'est à chaque anniversaire, on ajoute une anneau autour du cou de la femme, c'est ça?
1: Une anneau autour du cou, puis le mythe veut que si la femme est infidèle, le mari enlève les anneaux et, et le, le, cou, le cou, cou se brise casse. et
0: elle décède. Ouais. Mais ça, c'est un mythe. Bon, oui, j'imagine, mais ça doit pas être super supportable, là.
1: Mais de un, c'est un inconfort énorme pour la personne qui les porte, ouais. puis ça la dans ses mouvements aussi, et ça a été perduré énormément par rapport aussi, malheureusement de le dire, au tourisme, oh. parce que les gens se déplacent. Oh. Juste que dans cette région-là, pour voir les femmes girafes, c'est un attrait touristique, et c'est la question pourquoi ça a été perduré encore plus longtemps.
0: J'imagine que c'est la même chose avec les déformations là, les déformations exactement. de crâne où on mettait aux jeunes enfants euh, des espèces de, de, de bandeaux très, très serrés, tapés pour pouvoir déformer le crâne en construction. Il y a aussi une pratique qui se fait, je me rappelle plus où exactement, mais je crois que c'est un pays asiatique, euh, où c'est au niveau des pieds on oblige oui. euh, à déformer les pieds en gardant euh, euh, des, des petits les souliers. souliers. Ouais, C'est ouais. ça, au fil de, 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 euh, que la personne de, de devient adulte. Donc, tu sais, la, la, les déformations, les, les changements, les modifications corporelles, il y en a tu sais, de façon euh, comme tu l'as mentionné. Là, ça peut être pratique, ça peut être au niveau esthétique et ça peut être au niveau spirituel, croyance. Il y en, en a pour tout le monde. Ou ouais. On le
1: retrouve depuis des milliers d'années dans, dans la culture à travers le monde en grand complet. Euh, C'est sûr que certaines pratiques qui sont faites au, à l'époque seraient plus faites aujourd'hui par des praticiens professionnels, on va dire, mais ça demeure beau au niveau culturel quand même.
0: Oui, effectivement. effectivement. Il y a deux petits trucs que je veux te parler, puis je veux avoir ton, ton oui. avis là-dessus, puis je veux, je veux savoir si ça se fait euh, je sais que ça se fait, mettons, du côté des, des, des États-Unis puis de, de l'Europe, ouais, j'en ai déjà vu, mais je sais pas s'il y en a au Canada ou au Québec, plus précisément. Deux choses, le marquage au fer et, oui. deuxième chose, la scarification.
1: Ah, ben je fais les deux, alors oui, ça ah, se Ah,
0: ben écoute, explique-nous les deux, parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi le marquage au fer, malgré que ça le dit pas mal dans le nom, et ben il y en, en a fond... qui ne savent pas c'est quoi la scarification, je veux que tu nous l'expliques.
1: Ben dans le fond, la scarification est ancestrale au tatouage. Euh, la scarification a probablement emmené le tatouage de nos jours. Mm -hmm. C'est-à-dire que, avant qu'on puisse mettre de l'angle dans notre peau et qu'on voulait décorer notre peau, c'était quoi la meilleure façon de décorer notre peau? Ben, c'est de se couper et de faire des cicatrices.
0: Tout simplement.
1: La base vient de là. Euh, la scarification, ça en être de partir d'un dessin. C'est-à-dire, au même petit que le tatouage, ou vraiment quand vous allez voir un artiste on met un stencil sur le corps, une impression... Et on vient tatouer les lignes par la suite, le shading et tout. Dans le cas de la scratification, le principe est le même. Sauf qu'au lieu d'y aller avec une machin à on va y aller avec un scalpel. Oui, c'est en plein ça. Et le principe est le même. Euh, concrètement, on peut pas aller chercher autant de définitions ni de réalisme dans, dans.
0: Puis encore là, ça dépend comment la peau réagit. Ça dépend si la personne fait bien guérir, qu'elle ne gratte pas à gales, puis si, ça. Oui, il y a, ouais, y a un de...
1: entretien relatif à ça. C'est sûr qu'il y a des peaux qui réagissent beaucoup mieux que d'autres. Ben, j'imagine. Quelqu'un qui a la peau foncée, quelqu'un qui a la peau noire, admettons, va beaucoup mieux réagir à une scarification que quelqu'un qui a la peau blanche.
0: Ah, oh, mais je savais pas ça. Y a-t-il oui. une raison? C'est en lien avec le pigment?
1: C'est en lien principalement avec la mélanine et le collagène contenu dans la peau. ok Concrètement, euh, les pour nous, admettons, euh, qui sommes caucasiens, qu'on qu dit couramment sur le plan scientifique des europoïdes, euh, on va avoir énormément de difficultés à avoir des cicatrices qui vont gonfler. C'est-à-dire que nos cicatrices vont être beaucoup plus... Euh, linéaire à la peau. Ils ne vont pas gonfler ni avoir de relief. Versus mmh. quelqu'un qui a beaucoup de mélanine ou de collagène dans la peau, euh, il va avoir un gonflement cicatriciel qui va beaucoup être plus facile. Okay. La personne va pouvoir avoir un, une scarification qu'on va dire qui est en 3D, qui va avoir du relief au toucher.
0: Ah, oh, C'est intéressant ça. C euh, oui, en effet. Ils ont un avantage que moi, j'ai pas parce que moi, je suis blême comme un drap. Je suis quasiment transparente. <rire> euh, mais c'est bon à savoir, je ne le savais pas. Puis Au niveau du marquage au fer, ça se pratique de façon professionnelle, je le savais pas.
1: Ben, le marquage au fer euh, classique, traditionnel, ne se pratique pra pratiquement plus. Okay. Euh, ce qu'on appelle le strike burn, ça se pratique plus. Parce ce qui va être pratiqué, qui est l'équivalent moderne, va être principalement une scarification, mais par cotarisation.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que qu'on qu appelle aussi couramment du branding. Le branding est une forme de marquage au fer chaud moderne. Et ça va être pratiqué par le biais d'un outil qu'on va appeler une lame chauffante, ni plus ni moins.
0: OK, puis dans le fond, avec la lame, parce que, tu sais, c'est pas comme à l'époque, là, euh, où on oh. marquait les... Euh, je sais comment je pourrais dire ça. Les personnes qui avaient trahi le village avec un fer, puis une, un signe de croix, puis dire il a péché puis là, tu sais c'est pas ou le même, qu là.
1: Qu'on qu marquait d'un gros A la femme qui avait été adultère ou quelque en plein chose ça. comme ça. Dans
0: le front, c'est la <rire> cuisse, <rire> c'est c'est donc cool, c'est pas la même affaire, là. Mais, par contre, euh, à ce moment-là, y a-tu vraiment beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? De possibilités de dessin, euh, oui, C'est comme Le, la scarification, la est,
1: finalement. Ben, la possibilité est à peu près infinie, étant donné justement qu'on qu'on marque plus au fer chaud à l'aide d'un morceau de tôle fraîchement fait. Et en même temps, ce serait pas non plus l'aspect plus hygiénique. Non, non, fait, fait. pas en tout. Hein. Mais on a une capacité de dessin qui est presque infinie, euh, tant qu'on reste dans, on va dire, des patterns un peu plus simplistes qui n'ont pas nécessairement trop de détails ou trop de réalisme ni trop de lignes rapprochées.
0: OK, OK. Ah, oh, mais c'est intéressant. Je savais même pas. Euh, puis j'imagine que c'est moins douloureux qu'à l'époque aussi, lorsque c'était le fer qui sortait de Honnêtement, faux.
1: ça se tolère vraiment très facilement. C'est oh, ouais. pas, pas agréable. Est-ce que c'est très <rire> douloureux non?
0: Est-ce que c'est pire que la scarification ou moins pire?
1: moi je trouve ça personnellement moins pire euh, j'en j'en ai même dans le visage que c'est moi-même qui m'ai fait mais je trouve ça beaucoup moins pire puis l'expérience des gens qui j'en ai fait dans le passé ont trouvé que c'était beaucoup moins pire que la scarification
0: Très intéressant. Ben écoute, Alexander Crow, pour terminer, j'aimerais que tu nous dresses un portrait de ce que toi, tu as comme modification corporelle. Tu nous en as parlé un petit peu, mais euh, si oui, ça ne te oui. dérange pas, si ça ne te gêne pas, j'aimerais ça que tu nous partages. Euh, parce que je t'explique, c'est que moi, j'adore quelqu'un qui s'assume. Peu importe que ce soit dans <rire> ses choix de vêtements, dans ses choix de modification corporelle, euh, qui décide d'être euh, straight, bien standard, bien normal, qui décide de suivre la mode, euh, de quelqu'un qui décide je sais pas, moi, une femme qui décide de se mettre super tout le temps cute ça coche trop maquillée, tu sais, j'ai aucun problème contre ça. Moi, en autant que vous vous assumez, je vous trouve beau de même, tu sais. Puis euh, toi, tu fais partie de ceux et celles que j'admire beaucoup parce que oh, ju justement, tu assumes totalement tes modifications corporelles, puis on peut pas te manquer dans la rue, là. Euh, écoute, mmh. ça, c'est clair. Là. Fait que, gars fais le tour de ce que, que tu as si, si le cœur t'en dit.
1: D'accord. Moi, j'ai commencé à me faire des modifications corporelles à l'âge de 18 ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait, le grosso modo, trois quarts de mes modifications entre mes 18 et mes 21 ans. Euh, je porte euh, une euh, au moins une quarantaine de perçages, dont une quinzaine sont principalement au niveau génital. Okay. Sinon, je porte aussi euh, ben, mes cornes, des implants subdermiques sous la peau euh, au niveau du front qui font des ornements en forme de cornes, un peu de petits démons, de petits diables. Ouais. Euh, J'ai un cœur sur la main. En implant aussi, euh, parce que j'ai le cœur sur la main. Ah,
0: est oui, il dit de même. Oui, c'est parfait. <rire> OK, OK,
1: d'accord. C'est peut-être un pick-up line pour ouais, les vous dans fiez l'important. Oui, non, mais... <rire> c'est
0: ça. <rire> assume, assume.
1: <rire> J'assume très, très bien. <rire> parfait. Euh, si... Sinon, j'ai une bifurcation linguale. Euh, j'ai deux langues qui sont aussi tatouées en noir. OK. Autre que ça, euh, j'ai un plateau buccal de 6 mm minim... 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 d'épaisseur. J'ai. Un marquage au fer chaud sur la nuque. J'ai une scarification dans le cou. J'ai aussi euh, plusieurs morceaux de cartilage qui si sont retirés de mon oreille, qui donnent un look un, un petit peu étrange à mon oreille. Ça, je trouve ça points. sublime
0: en passant. Là. Je pense que c'est la modification ah, corporelle que tu as qui, qui me fascine le plus, parce que je trouve ça vraiment beau, là.
1: Ah, puis honnêtement, euh, j'en ai jamais vu ailleurs autre que sur moi. C'est quand même assez rare.
0: Ouais c'est quand même assez euh. rare, effectivement. Puis moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment beau. Ah,
1: oh, merci. <rire> Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit implant en forme d'engrenage dans mon oreille droite. OK. Puis à part ça. Ah, ça est... dit, le, re... le reste va se compter pas mal, je dirais, en perçage pour la plupart. Différents perçages. Puis en tête et en tatouage, j'ai quelques tatouages. Oh, je suis pratiquement pas tatouée comparé à toi.
0: Euh, non, effectivement. Puis quoi que euh, j'ai pas... C'est euh, moi avec le, le style de tatouage que j'ai. Puis peut-être qu'un jour, je ferai un podcast à 100% sur le tatouage. Moi, j'ai le style « Trash Polka ». Euh, qui est descendu de l'Europe, euh, qui, qui est venu du côté des États-Unis, du Canada, du coin de Montréal, puis qui en a quelques-uns qui le font à Québec depuis quelques années. Puis c'est un style qu'on voit souvent sur euh, des hommes plus que des femmes. Puis c'est un, ah, un mélange de réalisme et d'abstrait. Euh, donc souvent, il y a des, des splashes, il y a des choses qui ne fitent pas nécessairement avec ce qu'il y a au centre ou autour, euh, ce qui fait en sorte que c'est un, un mélange particulier. Puis quand je te dis que oui, effectivement, j'ai une copole de tatou, mais euh, ça ne couvre pas. Ben, même si je peux te dire que j'ai une manche, euh, ma manche n'est pas couverte au complet, parce que c'est un style qui est très espacé C'est un peu comme quelqu'un qui se fait euh, du euh, tatouage américain traditionnel, où qu'on ouais. a plusieurs petits dessins, petits euh, splashs un peu partout, mais qui a toujours un bel espace entre chaque. Même s'il se fait une manche, il n'est pas tatoué à 100% du bras. Euh, fait que c'est... Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai oublié de te tuer. C'est un toi. style
1: qui est, qui est magnifique et que je trouve ça ensemble de voir euh, des gens qui en portent personnellement.
0: Oui, ben pour vrai, c'est le fun. Puis, tu sais, euh, moi, ce que j'adore avec le, le, le tatouage aussi, puis je pense que vraiment pas le choix d'en parler, à m'emmener dans un podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire, <rire> puis des, des styles, puis des, euh, des pratiques aussi euh, à, à partager parce qu'il n'y a pas juste la machine pour se faire tatouer. Là. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ça peut être fait de façon traditionnelle avec l'aiguille. La puis la, du poke stick. Ouais, oui, c'est la, 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 la personne qui le fait. Il y en a qui le font de façon dans leur sous-sol, d'autres qui le font avec des outils professionnels. Ça, c'est une autre affaire. Mais euh, reste qu'il y a tellement de styles, il y a tellement de choses à partager là-dedans. Puis tu sais, moi, qu'une personne, par exemple, ait des tatouages euh, parce que ça lui parle et tout ça, mais que c'est des styles différents chaque pièce, je trouve ça aussi sublime que quelqu'un, comme par exemple, comme moi, qui a juste un style à grandeur euh, du corps, là, ou où, que où j'ai des tatous, moi, ouais. je, je vais je juste me faire tatouer ce style-là, mais ça, c'est un choix. Euh, je le fais pas par la mode, je le fais pas pour personne, je le fais parce que moi, j'aime ça, tu sais Puis c'est ça qui est le fun avec les tatouages, tu sais euh, puis avec aussi, avec les, les, les modifications corporelles, point, c'est pour ce qui est du perçage, il y en a qui vont se concentrer juste sur une partie de leur corps, euh, puis ouais. parce que c'est ce qui leur font triper, puis c'est ce qui font en sorte que quand ils se regardent, ils se trouvent encore plus beaux, puis ça leur donne confiance en eux, parce que ça, ça ouais. fait c'est
1: la base de la chose.
0: Mais ça fait partie de ça aussi, la modification corporelle. Ben euh, oui. Un jour aussi, je pourrais faire un podcast sur les, les implants, les, les, grosses, les chirurgies beaucoup plus grosses, moins, moins minimes qu'on a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. donc euh, Que ce soit des, des implants facials, mammaire, euh, fessiers ou peu importe. T'sais, si quelqu'un le fait, je souhaite juste qu'il le fait pour lui qu'il fait pour, parce qu'il veut se trouver beau, belle, parce qu'il considère que ça lui donne plus de confiance en lui. Euh, honnêtement, je trouve, ça, je trouve ça magnifique, les gens qui s'assument, peu importe les modifications corporelles qu'ils ont. Puis c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y en a qui ne oui. comprennent pas. « Ouais, mais voyons, t'étais bien plus belle avec pas d'anneau dans le nez. Ouais, <rire> mais écoute, penses-tu vraiment que je l'ai faite pour toi, champion? » Non, je fait ou je l'ai faite pas ça
1: L'histoire de, ouais. de « qu'est-ce que tu vas là même que tu sois vieux ou des choses... » Puis ça, concrètement... Ouais. On va tous, d'une certaine façon, plus ou moins bien vieillir, c'est-à-dire pour certains très bien, d'autres moins. Ouais. Et le fait d'altérer son corps ne changera pas grand-chose à ça. Non. Concrètement, je conserve toujours une de mes phrases, c'est de dire qu'on est tous avec un canevas. alors pourquoi pas le décorer?
0: Non, oh, c'est beau, c'est poétique, je peux pas rien ajouter à ça, c'est comme ça qu'on <rire> va terminer le podcast. Alexander crow si on, veut, si on a des questions pour toi, si on veut te suivre, si on veut aller ne à, à ta boutique, euh, donne toutes les informations.
1: OK. De un, moi, je suis casseur corporel à la boutique Le Freak au 775 Saint-Joseph-Est. Sinon, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, euh, Alexander Crow ou sinon sur ma page Instagram, du même nom. Puis Pour toute autre question, me contacter en privé. Puis, c'était pas à prendre rendez-vous ou juste à venir me rendre visite. Ça me fait toujours plaisir de vous voir.
0: Bien sûr, puis c'est comme ça que j'ai commencé, moi. La première fois, j'étais t'ai jasé dans, dans un bar avec tes collègues, comme je l'ai mentionné tantôt. Après ça, je suis allé vous voir, j'ai fait le tour. Puis après ça, je suis revenu quelques semaines plus tard. fait que c'est pas plus compliqué. Puis ben pour vrai, là, vous êtes énormément accueillants. C'est vraiment une, une belle shop. Puis j'ai bien hâte d'avoir d'autres projets. Oh, fait que que, hey, merci beaucoup, puis on se dit peut-être à une prochaine. Ben ouais, à une prochaine. Et à tous ceux et Merci celles encore. qui ont téléchargé ce podcast, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, je ne sais pas quand vous téléchargez le podcast, eh bien, je vous dis bye-bye! <t 'en> Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X la Pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 chemin Sainte-Foy, 581 700 1224.